0: Всем привет! Меня зовут Высоцкий Евгений, и я работаю врачом анестезиологом в городе Вольсбург, Германия. Вы слушаете 24 четвертый выпуск вас подкаста. Сегодняшний выпуск необычен тем, что в гостях на связи врач-дерматовенеролог, который, окончив университет в России, переехала в Соединенные Штаты некоторое время назад Казначеева Катя. Привет, Катя. как у тебя дела? Расскажи, представься в двух словах.
1: Жень, привет. А, да, так произошло, что в 2019 году, 1 ноября, я переехала жить в Нью-Йорк. Да, моя основная специализация это дерматовенерология, но я больше работала именно как косметолог, врачебной косметологии и трудилась в нашем славном общем городе Воронеже. Вот так что теперь, теперь вот в Америке.
0: Расскажи, пожалуйста, как ты как получилось так, что ты переехала вдруг в Нью-Йорк. Почему этот город? Почему Америка?
1: На самом деле э, в мои планы не входило совершенно никакого переезда. Я об этом даже не думала, не мечтала, не гадала. А вот, потому что, в принципе, моя и карьера, и мое обучение оно складывалось очень хорошо. Вот, я работала в замечательной клинике в городе Воронеже, Начинала немножко заниматься наукой <laughs> в РДН, была как соискатель. И даже первый год преподавала а, студентов нашей Воронческой медицинской академии для косметологов. Вот. Но так сложилось, что я поехала в отпуск а, в город Нью-Йорк. И в первый же день а, своего нахождения в этом славном городе я познакомилась с будущим мужем. Соответственно, такая вот банальная, ну, может, не банальная, конечно, история – вот. Но связано, связано переезд а, с изменением а, моего семейного статуса, так скажем.
0: Понятно, не карьера, а любовь.
1: Ну, да, <с <с такие мы девочки.
0: Скажи, пожалуйста, планируешь ли ты э, быть врачом в Америке? Ты уже задавалась этим вопросом с э, медицинским дипломом, что-нибудь делать, подтверждать его как?
1: Э... А, конечно, Жень, ты знаешь, на самом деле у меня тут... Достаточное количество уже знакомых появилось и знакомых, которые также имеют медицинское образование, но, честно говоря, мало кто из них пытался подтвердить, да, дев- девчонки тут в основном там, замуж выходили, или, в принципе, переставали работать, или там, уходили в совершенно другую, ну, в другое направление, потому что достаточно сложные эти степы. Вот, я даже не знаю, как там на примере Германии. Вот. Но здесь э, я еще в процессе как раз-таки узнавания и принятия решения для себя, как мне лучше поступить. Э, я очень люблю свою профессию, и косметология для меня это такое, знаешь, как на- найди свое любимое дело, и ты никогда не будешь работать. Это вот про меня. Конечно, мне очень хотелось бы это оставлять, и, в принципе, я вот э, все, что можно, для этого сделаю. Варианты, конечно, два. Либо идти э, по пути, подтверждение своего диплома, перевода и прохождение всех степов, которые здесь есть, либо есть э, минимальный вариант, так скажем, который мне позволит э, делать э, те же самые косметологические манипуляции, работать с аппаратом, э, делать э, как раз-таки инъекции. Э, э, Это подтверждение среднего медицинского образования, nurse practitioner, э, либо это doctor of nursing, вот. то есть это такое, как э, такая ученая степень получается среднемедицинского образования, вот. поэтому я пока немножко вот, думаю, какое направление, мне, какое направление мне, выбрать, потому что степы достаточно, ну как, знаешь, когда дорогу осилит идущий, но на данном этапе мне кажется, это достаточно сложно, вот.
0: Я поясню в двух словах для наших слушателей, которые э, интересуются подтверждением медицинского диплома где-либо за рубежом. В Америке Америка не признает никакую медицинскую образовательную систему, кроме своей, и, если я не ошибаюсь, еще канадской и Она э, требует от всех соискателей сдачи последовательной трех экзаменов. Первый степ считается самым сложным, это проверка доклинических знаний. Где-то в интернете мелькала информация о том, что это один из самых сложных экзаменов в мире среди всех даже, то есть каких-то там вступительных или выпускных экзаменов Гарварда и других университетов. Я могу ошибаться, если я ошибаюсь, поправьте меня. Um, второй степ да, mm-hmm. клинические знания это то что требуется в принципе здесь в германии но в германии этот экзамен не единственный но ему предшествует еще медицинский языковой но как бы он будет последним и есть еще третий степ все это сопряжено с тем, что вы потом это не значит, что сдав эти экзамены, вы получите место работы. Все это сопряжено с тем, что помимо того, что сдать эти экзамены, нужно съездить в Америку еще, получить визу, найти там клинику для того, чтобы проходить.
1: К этим угу. Да, Есть ну подготовиться, само курсы. собой.
0: Люди готовятся, выкладывают деньги безумные. Под... Кто-то, Каплановские курсы, по-моему, что ли, они стоят там. там... Угу. 15 тысяч
1: долларов, да, от 10 в зависимости от количества часов. Все верно, Женя. Третий этап это как раз-таки проверка твоих практических навыков, когда ты угу. оказываешь там, первую медицинскую помощь актерам. Угу. <laughs> То есть, да, на, на экзамене присутствуют актеры, которые там, как бы как сценку проигрывают какое-то состояние неотложное, и на этом этапе проверяется, во-первых, уровень твоего языка, да, опять же, знание терминологии, проверяется твой ну, навык общения с пациентом, диагностика и, соответственно, правильные э, алгоритмы оказания помощи. Вот, соответственно, я э, нахожусь в таком замешательстве, э, я хочу заниматься тем, чем я занималась в в России. И нужно ли мне как бы, проходить все эти степы и подтверждать свое образование именно как доктора, либо ограничиться минимальными какими-то движениями и хотя бы подтвердить среднее медицинское образование. То есть получается, если, если брать как в России, то есть это эквивалент, наверное, четырёх лет медколледжа. То есть это мне даст возможность открыть свой офис, закупать препараты косметологические, да, которые, ну, если ты не имеешь медицинского образования, ты не можешь их закупать и, соответственно, уже принимать людей.
0: Да, такой короткий путь медицинский в Америке. Короткий путь, да. Безбарьерный практически. да. Расскажи тогда, пожалуйста, вот люди все, кто когда-либо с одной точки в другую на дальнее расстояние переезжает, они там, это сопряжено с определенного рода трудностями. Всегда, даже если я думаю, это делать в пределах одной страны, а тут, бабах, сколько километров? Тысяч девять, десять ты перелетела. Это, наверное, да. да, это как бы еще плюс ко всему, как бы ну, ментально все, всем нам всегда говорили, что Америка – это враг, и Вот, расскажи... я хотела,
1: кстати, по этому поводу даже с тобой поговорить, ты прям просто с языка снял. Вообще, как первое впечатление, так скажем, да, как, что
0: расскажи, произвело. Расскажи, да, какие трудности были, там, нюансы У-у-у. все. Ну, давай начнем по порядку, чтобы не прыгать. Расскажи, вот вот, с чем ты столкнулась вот такое вот, что прям вот ты не ожидала, что это будет трудно, а это было трудно поначалу.
1: Поначалу, да. Ну, первое, конечно, с чем я столкнулась, это, конечно же, язык. Вот, Потому что в школе и в академии я учила немецкий, поэтому изучение английского языка это было, знаешь, уже каким-то самостоятельным решением в России, после того, как я начала ездить на международной конференции куда-то, я поняла, что без английского никак. Но это было, знаешь, такое мое уч- учение, то есть поскольку, по, 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 поскольку, поскольку, поскольку. Вот. И, соответственно, поэтому, когда... Я...
0: Поэтому Катя вообще не выбивается из э, конъюнктуры нашего подкаста, она учила немецкий.
1: Да, так что я в теме с вами. Вот И когда я, соответственно, приехала... Во-первых, в Америке совершенно другой английский язык, а в Нью-Йорке третий просто английский язык, потому что здесь, как ритм жизни, здесь язык очень быстрый, очень беглый, Они, многие там привычные какие-то фразы у них превращаются в свои какие-то словосочетания. Вот. И, наверное, это был такой самый для меня большой стресс, потому что я понимала, что я немного как изгоя здесь нахожусь, Потому что даже в каких-то элементарных бытовых вещах мне сложно как-то высказаться, там, что я хочу, что, там, что мне нужно. Вот. Соответственно, как бы, ну, это было, знаешь, таким очень большим толчком мотивационным а, начать для того, чтобы изучать язык. Да, потому что я благодарна на самом деле, как сейчас модно говорить, да, это высшего зона зоны комфорта. Вот, так я если не просто вышла, я просто вылетела. Вот. И, соответственно, сейчас беру курсы, там ходила даже в школу языковую, даже не в бесплатную, в хорошую школу. Но могу сказать, что... Не могу сказать, что мне это дало прям какой-то хороший прогресс, потому что там, в принципе, со мной сидели японцы еще честно говоря даже не знаю национальности людей точно ну вот. да, там, поэтому наверное, иногда, да уровень языка у этих людей с которыми я, я как бы общаюсь на английском было хуже моего при условии того что я его не учила
0: но это проблема всех курсов. Мы с Сашей обсуждали в предыдущих выпусках, что не всегда дорогие курсы, там, скажем, как вот в Германии от Гёте университета, за которые люди выкладывают здесь огромные деньги, и приносят какие-то неоспоримые преимущества. Иногда проще заниматься по скайпу с учительницей из России за тысячу рублей за час, и это приносит yeah. больше пользы, потому что тебе не нужно ждать, пока люди скажут за полчаса, а то, что ты говорил там год назад. В общем, да, я с тобой
1: э, согласна, да.
0: об, общие довольно у тебя проблемы были, то есть каких-то таких особенных прям, чтобы вот при переезде Нет, трудности... особенных
1: нет, да. мне же не такая ситуация, знаешь, что я там одна переехала с, с пяти детьми или что-то такое. Конечно, у меня более такие условия получились, что я могла немножко приехать, прийти в себя и как бы там определиться хотя бы первое время вот заняться языком, вот.
0: Расскажи, пожалуйста, такую штуку. Я у тебя там что-то с языка снял. Какие вот они, эти американцы? Как строятся отношения в бытовой атмосфере? Как происходит какое-то общение? Есть у тебя знаешь, пару слов на эту тему?
1: Да, знаешь, опять же, здесь неплохо и нехорошо, здесь просто по-другому. Как бы там Кто бы ни слушал, я не очень люблю, когда, например, люди начинают, ну, переезжают и потом начинают либо а, наезжать на свою родную страну, либо плохо там отзываются, где они находятся. Это просто такое мое как бы, по, по ощущениям, поэтому нигде не, не хорошо, везде хорошо, но просто по-другому.
0: Ну, это расскажи, что же там по-другому-то.
1: Да, вот у меня тоже, как и у тебя, у детей постсоветского пространства, складывалось такое ощущение, что мы постоянно, наша страна с Америкой конкурирует, постоянно там воюет, и, знаешь, там обстановка накаляется, то есть это всегда и в СМИ как-то обговаривалось, и там в учебниках истории где-то, да, ну, даже, но она, да, там на уроке каких-нибудь ОБЖ или там, не знаю, истории, но мы всегда это обсуждали, какие-то политические вопросы, всегда это, знаешь, было какой-то типа накал между этими странами. Приехав сюда, я поняла, что э, американцы вообще ни, ни с кем не воюют, у них нет никаких э, врагов, они ни с кем не конкурируют, и мне кажется, это какая-то э, наша такая борьба русская с воздушными замками. То есть, в принципе, они здесь э, даже такого не знают. Если честно, Ну, у них даже ну, какая-то своя история.
0: Ну, или ну или борьба русских с пропагандой, которая, наверное, все-таки в какой-то мере присутствует у нас, да? Да,
1: я имею в виду просто не не брать в расчет политику, а просто если даже общаясь с обычными американцами, у них, в принципе, нет такого, как у нас, отложилось, да? То есть мы, в принципе, люди вне политики, но все равно у нас где-то там осталось, ага, у нас там холодная война с Америкой, у них такого нет, и, в принципе, они, наоборот, так радуются, как-то удивляются, им так интересно становится, потому что, в принципе, как-то они мало очень знают о нашей стране, и, к сожалению, история во многом отличается от той же Второй мировой войной. Что мы, в принципе, на 9 мая увидели, как Трамп поздравлял совершенно другие страны с победой. Про Россию он не сказал ни слова. Поэтому есть и такие моменты.
0: Есть какие-то особенности э, в быту, связанные с менталитетом. Русские говорят очень сильно неулыбчивые люди. Э, Говорят везде причем. Особенно э, улыбчивые чем, чем западнее находишься, чем больше улыбаются. Ты привыкла улыбаться или ты ходишь с кислой миной, как привыкла? Как до этого всю жизнь. Жень,
1: на самом деле, это вот, да, мы но это на самом деле так, потому что у меня был пару даже случаев таких, когда они могут очень щедро какие-то комплименты тебе сказать, если увидят, что у тебя там прикольные кроссовки, знаешь, или какая-то футболка. Они подходят и говорят, типа, ой, там даже не I like, а I love your t-shirt, или еще что-то такое. То есть они прям очень открыты эмоционально, они очень любят болтать в очередях, то есть прям вот, знаешь, будет стоять одинаково какой-нибудь кафе, они обязательно встанут тебе побольше очередь, они постоянно с тобой заговаривают, то есть для них это такое, они как-то немножко... Ну, такие какие-то открытые. И вот э, я слышала о том, что там американцы немножко наивны. Так, по-хорошему, это действительно так. Вот. И действительно, я У приучаюсь... Тебя...
0: У тебя нет ощущения притерности, когда они тебе хвалят Майку или того, что они там, может быть, какие-то у нее там мысли есть на заднем фоне или еще что-то, то есть какое-то двойное дно в его фразе? Нет такого ощущения?
1: Нет, ты знаешь, они, ну, как бы если им нравится, они просто об этом говорят. Если не нравится, они тебе об этом не будут говорить. То есть нет такого, что, знаешь, они там для чего-то будут где пытаться с тобой, ну как смысла нет, mm-hmm. просто, просто люди, соответственно, там в секунду увиделись и дальше пошли. Вот, то есть это вот, ты знаешь, вот, вот часто тоже вопрос говорят, вот они такие там, зачем мне эта неискренняя улыбка? Да, мне очень приятно, даже если эта улыбка неискренняя, чем меня искренне будут посылать, <laughs> сам знаешь куда. Вот, поэтому это супер приятно, когда м- они очень, э- как сказать. Э- заботятся о какой-то твоей зоне комфорта, то есть растараются там, какие-то там... Ну, даже, даже вот знаешь, что я заметила? Они даже в разговоре э, не задают каких-то таких вопросов, чтобы э, не показать себя выше или умнее, чтобы это там, например, тебя не расстроило или еще что-то, или как-то загнать тебя в тупик, чтобы ты стал, знаешь, что, вот скомфуженный. То есть наоборот. И э, очень приятно было, когда там, периодически куда-то направляюсь, мне надо что-то спросить, или, там, например, я иду в химчистку в магазин, и нью-йоркцы очень быстро разговаривают, и мне сложно пока так. Да, воспринимать на слух и также отвечать. Поэтому я, они видят, что я, когда начинаю медленно говорить, я называю это мой английский, <laughs> на своем английском, они э, очень медленно, очень э, четко проговаривают э, слова, то есть, ну, входят в мое положение. И это постоянно. И я даже немножко расслабилась, потому что мне, знаешь, э, Всегда было в каком-то напряжении, что люди не не пойдут к тебе навстречу, но как бы это не оправдалось все так мирно и дружелюбно. Но есть но. А здесь что, что я заметила, здесь не принято особо приглашать домой. Сейчас,
0: секунду, вот запомни это. Сейчас мы к этому вернемся обязательно. Первое, что я хотел сказать. По поводу того, что люди стараются, чтобы не превратить, там, ну, не сделать из тебя там котях на месте прямо, то есть, чтобы тебе не стало стыдно там за какое-то незнание или еще чего-то. Сегодня буквально получили бумагу все сотрудники, ну как сегодня, конечно, не сегодня, я просто и я открыл свой конверт э, из почтового ящика с опозданием где-то на одну неделю, но с зарплатным квитком предыдущем пришла бумажка, которая, в которой написано, что, в общем, все там, значит, попытки там, как-то дискриминации кого-либо они будут пресекаться на корню, и сразу, то есть, как бы, рассказано, как себя вести в том или ином случае. И описаны даже такие виды дискриминации, которые я себе представить не мог бы. То есть там и по половым признакам, и по цветам кожи, и по каким-то инвалидностям, mm-hmm. и так далее. Отсылка в сторону Германии на секунду. И что я заметил, обходы все, в которых я вот как только приехал, принимал участие, говорить практически, то есть там, ну, мог, но с горем пополам, понимал хуже. В больнице... На улице немцы ведут себя примерно так же, как американцы, как ты говоришь, они и помедленнее поговорят, и поймут, то есть как бы и дружелюбно покажут большинство из них. Но в больнице на это нет времени. Это коммерческая машина, которая работает на поток, и тебе хочешь-не хочешь приходится адаптироваться, но ни на одном обходе, ни меня, ни одного другого чувака, который хуже объяснялся по-немецки, чем местные или уже адаптировавшиеся иностранцы никогда, то есть не ставили в неловкую ситуацию, задавая вопрос, как ты не знаешь дозировку такого медикамента, это невозможно.
1: Мы ну, вообще
0: учились. В Германии я... Я имею в виду, что это запрещено. Это запрещено. Причем, то есть как бы здесь ты студент, который что-то учил, выяснив там в перепятиях и учебных баталиях со своими преподавателями отношения, получив с горем пополам свои экзамены, ты пришел, и ты можешь, ты имеешь право что-то забыть. Никто никому не придет в голову сказать, вы уже все должны знать, вы проходили эту тему. 24 октября 2012 года. И вы должны понимать там потенциал действия кардиомиоцитов, как он происходит и так далее. Здесь никто тебе такого не говорит. И период правовведения, если ты забыл, ты его пересмотришь. И причем пересмотришь со своим старшим специалистом. И даже старшему специалисту не стыдно сказать, что они что-то не знают. Это супер крутая система. И она, она ставит э, всегда говорящего на место слушающего. Если говорящий понимает, что слушающему будет дискомфортно, он говорит в другую сторону, чтобы всем было комфортно. И все это понимают в эту секунду, даже слушающий. И если надо ему повторить что-то, прочитать, он это сделает обязательно. Возвращаюсь возвращаюсь к к твоей фразе, которую ты начала, я тебя так бесшабашно перебил. Вот в очередях они на американцы они заговаривают с тобой, обсуждают с тобой что-то. Немцы, в принципе, делают точно так же, я тебе могу сказать. Но в одном из наших выпусков, Саньков, мы обсуждали, насколько легко завести друзей. Вот, выпуск такой получился какой-то, я после него чувствовал себя каким-то таким, знаешь, знаешь, ну, то есть, но есть постоянно какой-то, то то есть, чувак, с которым никто не хочет дружить в классе, вот. И, блин, я, сейчас, я, я после этого выпуска, мы его записали, выложили, я думаю, блин, ну все, я теперь чувак, с которым никто не хочет дружить. Блин, на самом деле сейчас, конечно, эти количество друзей, оно нарастает, но я просто вижу, что э, с немцами все по-другому течет. Ты реально должен, блин, с ними пройти огонь, воду и медные трубы. Я 12 месяцев хреначил в реанимации. Мы реанимировали, собирались на корпоративы новогодние, еще что-то. И все равно я был на расстоянии. И только сейчас, вернувшись в реанимацию с 1 сентября, я понимаю, что я уже сейчас... Могу позволить себе сальные шуточки. Я могу позволить, там, я не знаю, дать кому-нибудь подзатыльник листком бумаги, свернутым в трубочку, или что-нибудь такое. Я начинаю чувствовать себя в своей тарелке. Пивные вечеринки, если бы не ковид, скорее всего, были бы не редкостью и так далее. Им нужно было просто время. Вот у меня такое ощущение. Расскажи, пожалуйста, вот в Москве, в Петербурге, в Воронеже, в Казани после двух часов знакомства ты можешь стать человеком «Вась-Вась». Ты можешь уже просто, да, да, лучший пойти друг. в бар, выпить пиво да, и так далее. Есть ли такое в Америке? Или здесь как или у тебя там также как здесь в Германии? Два-три слова твоего да. мнения.
1: Жень, ну на самом деле прям друзей американцев у меня сейчас нет, а потому, что, потому что, во-первых,
0: ну ты недавно вот, переехала? Да, я
1: недавно переехала. В принципе, у меня как появляется появляются именно русскоговорящие девчонки, которые здесь живут, да, знакомые. Вот и я вот недавно даже своей знакомой спросила, а вот с кем тебе легче проще общаться? С русскими девчонками или с американками? Она говорит, у меня вообще 50 на 50, и я, в принципе, особо разницы не вижу. То есть они, ну, такие же открытые, как бы так же мы дружим и все такое. Вот, Поэтому я от себя судить не могу. Вот, Я тебе, как уже сказала, там года через два мы с тобой созвонимся, Будем, не знаю, какой-нибудь 500-й подкаст записывать, и я тебе обязательно расскажу про своих местных друзей. Мы еще между Но... делом
0: гости к вам приедем.
1: Да, молодец. Я на между делом. сказать. Нет, мы на самом деле всех ждем. И то, что я заметила, что... Очень, очень редко вообще люди приглашают к себе домой. Даже если давно общаются, давно дружат, вот, как-то у них это не принято. Если они встречаются, они встречаются чаще где-то в кафе, или как бы в общей зоне, например, в, в здании дома, да, там какие-то есть, как у нас тут, например, там можно выйти поработать, тут есть файе. Файе, ну да, скажем, фое, то есть э, домой особо никто не зовет. А мне, мне так все это странно, потому что я очень люблю принимать гостей, чем-то их там накормить, чаем напоить, что-то приготовить. И я постоянно наоборот, блин, там мужу говорю, давай, давай наоборот, позовем. И они, когда приходят, знаешь, они такие все радостные, так им все нравится, и гости, и вот это гостеприимство. Поэтому нас, короче, конечно, этого не отнять.
0: Понятненько. Судя по твоей новой фамилии, муж русский.
1: Муж из Латвии. Он приехал сюда а учился ну, высшее образование получать, но их уже после школы.
0: В Германии тоже много русских немцев. Mm-hmm. Я вот к чему подвожу. Есть русские немцы, которые больше русские, есть русские немцы, которые больше немецкие. То есть поколение, которое переехало в 90-х оно оно больше больше по-русски говорит, чем по-немецки. И наоборот, есть люди, которые там в школе, в университете отучились, уже будучи здесь, и они уже больше все таки э, и по менталитету, и по особенностям. У тебя муж уже дольше гораздо находится в Америке. и По сути своей, ты находишь общий язык с человеком местного менталитета, то есть не... э, с тем, который с Луны свалился, как ты туда, или там да, здесь да, я, да. например, как.
1: Да, некоторые вещи, конечно, для меня.
0: Поэтому для нельзя есть... в, гости, в гости никого звать.
1: <laughs> некоторые странные, знаешь, иногда. Но сейчас я немножко, знаешь, как это называется, опыляюсь вот этим всем, уже не так категорично. Наверное, знаешь, все-таки я приехала очень категорично на все смотрела. На там. А, сексуальное меньшинство, на все эти там, протесты, которые происходили. Я такая была категорично Он так, типа, успокойся, все нормально. <laughs> То есть это mm-hmm. нормально. А, mm-hmm. У них, ты знаешь, вот эта вот свобода. Да, вроде бы свободная страна но свобода заканчивается на том моменте, когда ты а, пересекаешь границы чьей-то свободы. Ну, как бы вот так.
0: Mm-hmm. Вот. Ну вот плавно ты сама и подошла к одной из, наверное, главных mm-hmm. тем, всех новостных э, топиков, протесты, которые ярко выражены, которые, скорее всего, имеют под собой основания. Я о этой стране сужу по трем, так сказать, разным источникам информации. Один из них — преподаватель по-английскому, который там долгое время жил. Второй человек — это мой брат двоюродный, который тоже там долгое время жил. И оба уехали назад в Россию. И третий, это мне очень нравилась передача Владимира Познера, вот эта самая одноэтажная Америка, а, ты наверное, ты ее тоже посмотрела, возможно, да. Um, рассказано там было всем, что, ну и с других даже источников мы знаем, что все-таки uh, тот uh, ярко выраженный расизм, который был там до 60 если я не ошибаюсь, годов они сейчас с ним пытаются активно бороться, но он э, на бумаге не существует, а в жизни, то есть есть какое-то деление по районам, какое-то, наверное, деление по профессиям, возможно, есть разница в зарплатах. Скажи, пожалуйста, без всяких табличек, статистических э, данных, просто твое ощущение э, почувствовал ты вот этот вот э, с улицы вот этот что веет чем-то таким или это для тебя какая-то отдаленная и пока тебя не касающаяся
1: история это от, да это отдаленная конечно же история потому что здесь наверное надо было родиться чтобы знаешь как-то как, какой-то делать э, выводы по этому это поводу да, да почувствовать это неравенство конечно на первый взгляд ты знаешь я так реагировала вот они там крушат какие-то исторические здания и достопримечательности, и разносят, и просто ну, реально разносили город, и это было очень даже мне грустно на все это смотреть. Но как по разговору с мужем, что действительно мы не можем судить, не будучи там в определенных условиях как те люди, то есть действительно есть такие моменты, когда, например, там садясь чернокожим человеком, могли такие истории быть, например, кто-то подсаживает, он подсаживается, например, афроамериканец подсаживается в метро, человек просто встает и там садится в другой угол. Вот. то есть, конечно, у них есть эти неравноправия и по образованию есть, а... но в то же время большие перекосы. Есть и люди, которые действительно много работают и добиваются, а в то же время есть очень много людей вышло на эти протесты, которые, в принципе, не имея работы, находятся на, как это, на, на выплатах, на, на содержании
0: на содержание на содержание
1: государства. государства. А государство их, соответственно, содержит за счет налогоплательщиков, как ты знаешь, здесь налоги, конечно, ай-яй-яй, И те же самые доктора (свят) платят безумные налоги, вычеты. И, соответственно, такое двоякое. То есть, по сути, как бы тебя и содержат, ты еще и там не против. И я думаю, у меня было такое ощущение, что это, наверное, единственная страна, где столько прав у людей, и все равно как-то это не ценится. И, ты знаешь, второе ощущение, что как бы я не разделяю, там есть люди. Плохие, хорошие, это больше не от от расы и всего такого происхождения. Но очень такое злобно сейчас был настрой. То есть такое ощущение, что расизм перевернулся. То есть не не белые люди уже как бы стали расистами, а в обратную сторону. Очень много агрессии. Мы Даже в метро как-то там стало достаточно опасно ездить, потому что... Там и участились кражи, какие-то ограбления и даже убийства. У нас вот в Бруклине ребята рассказывают, что прям достаточно страшно после 10 вечера выходить. Такое вот есть ощущение, что вот расизм уже перевернулся. Кстати, один раз в Сан-Франциско шли по улице, разговаривали, и один бездомный... Афроамериканец попросил милостыню, мы как бы прошли, даже не обратил внимания, и дальше идем разговариваем, и он нам вслед кричал «Возвращайтесь в Россию!». Я это так запомнила, вот, ну, у меня теперь есть в обратную, я спрашиваю, «Ты что, расист?»
0: Ну, понятно. обратно Ну, я слышал, что в целом общественный транспорт в Америке – это удел людей, у которых нехватка денег хроническая, и все советуют сразу покупать автомобиль
1: и передвижение
0: между городами. Ну, Нью-Йорк сто процентов но между городами там, например, или что-то такое, то есть каких-то таких э, не не так распространено, как
1: не знаю. Я тебе так скажу, например, кто живет э, на Манхэттене крайне неудобно держать машину, вот крайне неудобно, во-первых, там и парковочных мест нет, иногда у дома нет парковки, гаража или еще что-то такого, и большинство людей, которые живут в центре, им супер удобно либо на метро передвигаться, либо там, не знаю, Uber взять или еще что-то такое, но когда уже за пределами, так скажем, Манхэттена дальше, то да, людям, конечно, удобнее с машиной, но... В самом центре это, это, не, не, это невероятно просто, держать машину.
0: Ну, наверное, в принципе, как и в любом очень большом городе. Да, очень большом городе. Сопоставимым да. с Нью-Йорком. Да. Такс, так такс. Скажи, пожалуйста, такой вопрос. У тебя были стереотипы о американцах до твоего переезда?
1: Стереотипы, э, наверное... Ты знаешь Что они, они, вот, даже не...
0: Что они э, ладно, не все, но в большинстве своем, что у них какой-то тупой юмор или что-нибудь такое?
1: Этот юмор надо... Понять, да, мне как-то не, не всегда шутки заходили, но ты знаешь, вот сейчас в процессе того, как начала изучать язык, начала больше смотреть фильмов на английском, сериалы какие-то, уже понимаешь какие-то там игра слов, какие-то такие моменты хихи, поэтому уже когда ты начинаешь жить в определенной культуре, все равно на тебя это накладывается, юмор и все такое. Стереотипов, в принципе, по поводу них не было. Я говорю, у меня приятные, положительные от них какие-то ассоциации. Ассоциации, эмоции. да. Пока, Женя, я не знаю, как бы знаешь, мне еще предстоит работа и а, учеба и все такое, поэтому кто знает, что там будет. Но в целом очень приятно, да, что тебе улыбаются. У-,
0: у меня была такая проблема, я был убежден напрочь, что юмор этот не мой абсолютно и так mm-hmm. далее. А потом со, со временем наткнулся на какую-то очень умную фразу, скорее всего, очень обычного человека, что юмор не переводится. И когда немножко стал больше, как ты говоришь правильно, владеть языком, начал понимать шутки они были безумно все смешные и я думаю ну как вот это на русский перевести это никак на да, русский не переведешь, да, а начнешь да. переводить, то есть сразу у Потеряется. меня в голове вылетает мысленно, там задорнов из-за угла выглядывает и так г-г-г очень тупой шуткой да типа того, типа того да да все юмор прямо пропорционально его понимание с твоим прогрессом в языке. Это и это касается пришло. не только немецкого. Да. Если можно, если не трудно, ты очень mm-hmm. активный человек, ведешь блог, фотографии выкладываешь регулярно, мы их все смотрим. Если у тебя, а, ну, периодически там проскакивает у тебя, что ты посещаешь семинары какие-то и курсы и так далее. А, ну... Блок это, я так понимаю, твоя основная деятельность сейчас, то есть как бы чем ты занимаешься, плюс изучение языка и посещение всяких курсов, семинаров и так далее. То есть где-то ты их там эм, на местном уровне ищешь или ты их все-таки по старинке из России бронируешь?
1: А, ты знаешь, во-первых, я сразу приехала, я сразу взяла годовой курс по натрициологии. то есть у меня будет, я нашла себе хорошую школу, в нью да, Nutrition School, ну, конечно, занятия онлайн, вот, но, то есть все лекции, задания, тесты, то есть каждую неделю у меня открываются новые модули, то есть я с ним работаю. И, соответственно, сейчас мой блог посвящен на питанию, антивозрастному питанию, как бы у меня все, в принципе, с моей эстетикой, косметологией все очень завязано. И, в принципе, да, этот год я посвящаю изучению такого более углубленного как наше питание на, на все наши процессы а, влияет. Вот. Но а, на самом деле я нашла массу а, интересных а, конгрессов, которых я хотела и планировала в этом, ну, 2020-м, соответственно, посетить. Вот. Но внесли свои коррективы, а, коронавирус. Вот, например, меня очень интересует Американская Академия, American Academy of anti вот. И у них там, соответственно, по разным профилям очень много интересных обучений и всего такого. Вот. Но это будет, соответственно, после того, как все уже откроется. Вот. А так я, я, кстати, очень люблю наших докторов и частенько беру, покупаю какие-то курсы, Вот и биохимиков беру, там, и эндокринологов беру, по своим темам слушаю. Мне все-таки вот очень нравится, как наши четко и в каком большом а, объеме дают а, информацию. То есть, может быть, я не знаю, как в Германии, но здесь такое, знаешь, вот я слушаю, например, Nutrition School, и они могут 10 раз одно и то же повторить. И ты уже сидишь думаешь, ну ты уже это сказал. А у них, в принципе, вся такая система образования, что они а, там что-то говорят, возвращаются обратно, опять говорят, возвращаются обратно. То есть они проговаривают бесконечно миллион раз, и это, ну, ты запомнишь, это 100%. Кстати, Женя, еще, знаешь, хотела даже спросить про Германию. Вот я узнала интересный факт про Америку, что здесь, во-первых, если ты учишься в колледже, ты можешь выбирать предметы, соответственно, например, идешь на какую-то специальность, но у тебя есть основные предметы, и ты можешь как бы добирать уже сам то, что тебе интересно. Мне этот факт очень понравился. Я не имею в виду сейчас про... Прям медицинскую школу, а вообще в колледжах. Вот. И то, что преподаватели имеют рей- рейтинг.
0: Если не ошибаюсь, в Америке колледжами называется высшая учебная звездочка.
1: Угу. Да.
0: Я, я на твой вопрос, прям так сходу не могу ответить, но я покопаюсь. Но по не, сути вы... своей, скорее всего, скорее всего, здесь что-то подобное имеется, вряд ли в медицине, но в гуманитарных
1: и и преподаватели имеют свой рейтинг. То есть, ну, просто муж об этом рассказывал. Это очень интересно в том плане, что преподаватель должен создать завлеченность, вовлеченность студентов, чтобы у него в конце, например, его семестра был хороший рейтинг, чтобы в последующем другие студенты выбирали его курс. От этого зависит там и как бы его выплаты и всякое такое. То есть у них много привилегий, соответственно, преподаватель заинтересован в вовлеченности студентов. Мне кажется, это супер классно.
0: Звучит классно. Там, где я учился, рейтинг был только у меня. Преподавателя не было. Рейтинг мой зависел от разных факторов, в том числе иногда от того, что я там где-то что-то не там сказал, где не надо и так далее не мог не касаться моей учебы даже. Ну, это мы тоже, кстати, с Сашей обсуждали в одном из выпусков. Когда у нас гость был Артур, он учится, учит медицину сейчас в одном из вузов медицинских в Санкт-Петербурге. Он родился и вырос здесь, но родители русские, и он поехал туда учить медицину. И он сказал так, в России преподаватель знает о тебе Он очень приближает студента, он знает, кто родители, что они там делают, почему ты так себя (laughs) ведешь и так далее. В Германии Германии очень просто. То есть у тебя есть это очень большое расстояние ментальное между преподавателем и студентом. И у тебя есть работа, которую ты как студент должен выполнить, там классная или домашняя. У тебя есть твой рейтинг, тестами они пытаются как раз-таки разорвать вот эту вот связь между преподавателем и э, учеником, mm-hmm. чтобы оценка шла именно по объективным критериям, по знаниям, а не по субъективным, там, насколько он там, не знаю, классно заговаривает мне ми-
1: no, с, да, да. с
0: первой или третьей партии и так далее. То есть, да, понятное дело, у этой системы есть куча минусов, но, наверное, у нее есть и плюсы. Следующий вопрос к тебе. Давай. Ты... Молодой, здоровый, красивый человек, но, тем не менее, случалось ли тебе сталкиваться со стороны обратной, с медицинской системой, уже в Америке, пациентом была там, или есть у тебя какие-нибудь, вот прям, знаешь, истории, вот как горячие пирожки, вот кто-то вот из, э, из знакомых недавно сломал ногу, и ему потому что нету страховки, год не лечили ногу, и она сгнила, или какие-нибудь страсти, такие, которые рассказывают про то, что если у тебя страховки нету, то все конец. Ты
1: просто будешь умирать. Да, ну типа того. Нет, там минимальная это скорая помощь, она оказывается, конечно, ты там не пойдешь зубы лечить без страховки. Но это тоже, знаешь, от, от страховки еще зависит, вот, от того, какая страховка у тебя, там, зависит вот этот вот список того, что ты можешь делать тоже зависит от где ты работаешь и какую-то там страховку, страховку себе оформить. Но так, я не, я не буду об этом рассуждать, потому что я еще не сталкивалась, я сама еще в процессе получения там документов, поэтому... А у меня был случай с, со стоматологом, потому что я начинала лечение с брекетами ортодонтии в, в Москве, соответственно, в Воронеже, в Москве. И уже приехала сюда, уже у меня как бы, заканчивался этап ношения брекетов, и, соответственно, у меня эти брекеты ломаются. А вот а, Когда я ставила эти брекеты в городе Воронеже, эти брекеты были самые дорогие, и мне врач говорил о том, что это американская система, Я говорю, ну, классно, типа. И, соответственно, уже вот в Нью-Йорке они у меня ломаются. Мы начинаем искать доктора, начинаем ездить по клиникам. И они первый раз видят вообще такую систему этих брекетов. То есть, да, она американская, но они, в принципе, не сильно загоняются, работают на обычных брекет-системах. Вот, и, наверное, там не знаю, с третьей попытки я нашла доктора русскоговорящего, которая, в принципе, мне довела лечение в конце и я уже с ней завершала свое а, лечение с брекетами. Так вот, сделала все шикарно, все хорошо, я очень ей довольна, но стоило это, в принципе, вот последние три месяца, как, наверное, все мое а, лечение. Хорошо рассказывай полтора года.
0: сумму говори.
1: Так, наверное, да, это, в принципе, даже каких-то, может быть, божеских денег стоило. Сколько же это получилось? Ну, наверное, тысячи полторы. Ну, Нет, муж муж говорит
0: больше.
1: Муж подсказывает больше, сколько? Около двух тысяч долларов.
0: Вот это поворот. Но это еще не электробайк, но уже хороший маунтин байк.
1: Да-да-да, но да, поэтому я могу сказать, что да, без страховки здесь, конечно, можно попасть в копеечку. Ну, Жень, ты знаешь, на самом деле здесь очень популярны вот среди русских русские аптеки. Я вот, вот этому факту я очень удивляюсь, потому что, в принципе...
0: Ты уже гинго-белобу купила себе пузырь?
1: гинго я еще не покупала, но, кстати, чай из задаванчиков я купила недавно. Вот, я физически... Отношусь вообще к нашей фарм-промышленности, уж простят меня там. Да, ну. э, да. Особенно, да, там, да. особенно то, что касаемо каких-то добавок, витаминов, там, микроэлементов. Я всегда это старалась привозить из той Германии или там, где-то в Европе была, заходила в аптеки, покупала, потому что у меня есть хотя бы надежда на какое-то качество. Но почему-то люди могут а, с другого конца города ехать именно там на Брайтон Бич в русский район и
0: На и попасть.
1: Да, именно русские препараты, какие-то добавки. То есть а,
0: Гематогены куплю.
1: Гематоген тоже, да, пожалуйста. Поэтому мне, конечно, этот факт очень а, забавляет.
0: Ну, ты знаешь, я тоже. Мне казалось, никогда до этого не дойду. Женя, ну ты вот...
1: вообще грех жаловаться? Ты в Германии живешь? Понимаешь, люди там заказывают какими-то кольными путями препараты, таблеточки и добавочки.
0: Ну вот, я уже посматриваю на льняное масло, которое стоит на полке русского супермаркета за 6 евро. Я на него смотрю, так а может взять? А вот что вот Почему, почему я живу уже здесь три года, а его у меня как бы и нет? Вот.
1: Нового, Но
0: вас, пока, пока я держусь. <свят> вот. Но это, это пока три года. Это, то есть я тебе докладываю, что происходит с человеком, когда он всего лишь три года я не был а, в Воронеже? <свят> Или <свят> где-нибудь еще в другом городе? Эм, так, так, что я еще хотел тебя спросить: я хотел тебя спросить, есть ли какие-то штуки? которые прям вот по пальцам ты могла бы загнуть и сказать, если бы не мой переезд в Америку, то я бы не сделал бы там то, 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 какие-нибудь что тебя продвинуло там вперед прямо, mm-hmm. может быть это не связано напрямую с Америкой, может быть просто это исключительно, то есть пойдет речь про жизнь за рубежом, то есть то, к чему тебя толкает жизнь, делать mm-hmm. это без, ну вот, как ты сказала, с языком. Есть ли еще какие-то, то есть, стимулы к саморазвитию или вещи, которыми, которым ты научилась?
1: Это прям сто процентов. Если бы не переезд, то, конечно, у меня, наверное, мотивации продолжать учить язык, наверное, не было. Ну не то, чтобы я, наверное, бы его учила, но не с такой, в принципе, с таким рвением, потому что, да, мотивация за спиной железная. Вот. Соответственно, если бы, наверное, не переехала бы, у меня сейчас э, достаточно времени, я начала вести блог, я начала вести э, писать статьи для своего сайта по питанию, про по каким-то таким антивозрастным штукам. Вот, если бы не переезд, я бы, наверное, никогда бы не подумала, что, ну, и в принципе коронавирус сейчас, который случился, да, он меня немножко вытолкнул в онлайн. И, соответственно, мы сейчас доделываем курс. Он будет называться «Курс на молодость по антивозрастному питанию», который будет слиться четыре недели. И, не знаю, если бы все было то, как было бы, наверное, у меня и времени-то, и желания, и мотивации, в принципе, его написать и не было. Поэтому, конечно, я рассматриваю только с положительной, точки зрения свой переезд, и даже те э, трудности, о которых мы с тобой говорили в начале, про все эти степы, про все эти суперсложные экзамены, они, ну, наверное, наверное, меня не остановят идти дальше.
0: Еще один такой вопрос я задам. Есть ли у тебя какие-то контакты? Поддерживаешь ли ты их со своими коллегами, с которыми ты преподавала в университете, работала со своими подругами, как часто общаешься с родителями, там, ну, все такие... Сентиментальные вопросы мы оставили напоследок. Насколько, насколько я выражена тоска по дому по шкале от 0 до 10? Давай по американски шкалам. Американские
1: шкалы. А, но я пока могу тебе сказать, где-то на пятерочке. Вот. С семьей я общаюсь ежедневно, а с подругами там тоже раз в неделю, в принципе, мы созваниваемся. И как-то, ты знаешь, это прям, в принципе, такое создает ощущение того, что ты участвуешь в жизни людей, и все нормально. С коллегами тоже поддерживаю связь, даже с нашим общим с тобой кругом знакомых, потому что у меня часто возникают какие-то вопросы по по смежным специальностям, я могу обратиться, спросить, и как-то все очень по-хорошему, тоже по-доброму складывается. Вот, а, на самом деле, летать в России. я планировала каждые полгода, мне кажется, об этом так отвечает каждый, <соединяющий> кто переезжает куда-то в другую страну. Я даже из Германии,
0: раз <соединяющий> полгода мне не получается, Почему?
1: Вот. Жень, на самом деле, для меня вообще не проблема куда-то лететь, то есть я, будучи в России, очень часто летала, и для меня вот этот перелет 10 часов, он... Ну, Такое, там, сесть, не знаю, там, 2-3 фильма посмотреть, что-то почитать или еще что-то, знаешь, там, пообедать, позавтракать, заболеть. То есть для меня это не проблема, но сейчас, видишь, первый момент, это, конечно, коронавирус и сложности с выездом. Второй момент, то, что мы в процессе оформления документов, и я очень так настороженно сейчас думаю о том, что выезжать, потому что мне... Обратно могут сказать так, давай-ка ты свои все документы подождешь уже дома, в России. Вот. Поэтому мы как-то сейчас решили этот вопрос не поднимать.
0: Ну, всему свое время.
1: Это точно, да.
0: Ну, в общем-то, в таком кратком выпуске мы попытались сравнить некоторые особенности жизни в Германии и.. Не в Германии, в Америке. Саша, это был очень...
1: Слово «Германия» произнеслось раз двадцать, все нормально.
0: Это был очень-очень тематический выпуск. Он подходит нам в подкасты. Поэтому Санек в отпуске просто, он на эту тему переживал. Но я ему машу рукой и передаю привет. И, собственно говоря, спасибо тебе, Кать, большое за то, что ты...
1: тебе спасибо.
0: Вообще уделила время... Я, кстати говоря, после работы пришел сейчас на часах позднейшая ночь, темнее времени суток здесь больше не будет, даже минуты темнее мне кажется не будет, чем вот эта вот минута, в которой я сейчас это все говорю. Пора спать. Спасибо угу. большое, что
1: да, позвал, было вообще я супер рада была тебя видеть, пообщаться, mm-hmm. поэтому не теряемся в гости, ты уже позвался, поэтому <laughs> жду вас с супругой. Да. А то.
0: Эм, Да, да, вот. Спасибо, что уделило время, ну и хорошего вечера вам. Спасибо
1: большое, да.
0: Ну, а нашим слушателям регулярным мы напоминаем, что не забывайте оценивать нас различными способами на всевозможных подкаст-платформах. Если есть люди, которые вдруг чем-то могли быть заинтересованы из того, что мы робим, то вы им говорите то, что мы есть, и... До скорых новых встреч, до свидания.